0: Herzlich willkommen zur dritten O94-Musik-Spezialsendung vom Donaufestival in Krems. In dieser nächsten Stunde hören wir ein Gespräch zwischen der Kultur- und Medienwissenschaftlerin Karin Harasser und dem Künstler und Autor Hans-Christian Dani. Geführt und moderiert wurde das Gespräch von Veronika Kaup-Hasler. Und an dieser Stelle soll auch noch auf die abschließende vierte Diskursveranstaltung hingewiesen werden, die morgen hier ab 16 Uhr auf Radio Orange übertragen wird. Unter anderem diskutieren dort die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn und der Philosoph Armen Avanessian.
1: Schönen Tag wünsche ich Ihnen allen ähm, zu einem Gespräch, das ich führen darf mit äh, Karin Harasser und mit Hans Christian Dani. Äh, leider haben wir keine endlose Gegenwart, dass also das mit einer Stunde anberaumt. Und ähm, ich möchte äh, mich auch ganz kurz vorstellen, mein Name ist Veronika Kaub hasler äh, Ich bin nicht Kultur- und Medienwissenschaftlerin, das ist die Karin Harasser. Ich habe ähm, lange Zeit einfach Festivals geleitet, zuletzt zwölf Jahre lang den Sternischen Herbst. Und bin auch im Board des Festivals und ich freue mich sehr, euch beide hier begrüßen zu dürfen, Hans Christian Dani ähm, hat äh, Bücher geschrieben, die sehr stark mit dem Thema des Festivals äh, auch in Verbindung stehen und auch Inspiration waren zu diesem Thema der endlosen Gegenwart, ähm, äh, zuletzt eben dieses Buch, äh, schneller als die Sonne aus dem rasenden Stillstand in eine unbekannte Zukunft, das ich auch sehr empfehlen kann, das andere ist Speed, eine Kultur auf Droge eine Gesellschaft auf Droge und äh, dann auch morgen werde ich Idiot, Kybernetik und Kontrollgesellschaft das hast du 2013 herausgebracht. Äh, Karin Harasser ist eine bekannte Kultur- und Medienwissenschaftlerin, unterrichtet in Linz, äh, erfreut sich jetzt an einem Forschungs gewidmeten Semester, also ein unterrichtsfreies Semester und zischt morgen auch äh, nach Lateinamerika ab wo sie eben auch mit der Hanna Hurzig äh, wirklich artistic research betreibt sozusagen und auch an Projekten gemeinsam arbeitet, immer an der Schnittstelle von Wissenschaft, äh, Kultur und auch einer ja, postdramatischen Dramaturgie, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben uns entschieden, ähm, mit äh, einer kurzen Lesung anzufangen, aus dem Grund, weil beide äh, wichtige Texte geschrieben haben, die hier in dieser sehr schönen und sehr empfehlenswerten Schrift auch des Festivals ähm, niedergehalten sind, festgehalten sind. Beide haben Originalbeiträge verfasst für das Festival. Ich kann das nur empfehlen, weil dieser Rieder ist sozusagen, äh, wie oft Bücher äh, ein bisschen hinten vor und gleichzeitig ist es eine wahnsinnige Anstrengung, so ein, ein Festival, das eine, äh, den Versuch unternimmt, eben auch die Gedanken, die dem Festival zugrunde liegen, auch noch in anderen Essays und in anderen Formen des Produzierens auch nochmal festzuhalten. Karin, ich darf gleich in Medias Res geben. Du hast einen wunderschönen ähm, Beitrag geschrieben, der uns entführt in eine Gesellschaft des Wartens und bitte beginne mit deiner Lesung.
2: Vielen Dank für die Einladung, für die Einführung. Genau, wir haben uns darauf geeinigt, mit so etwas wie zwei Denkbildern oder sowas zu beginnen. Das Überthema oder das, was mich jedenfalls an dem Thema fast also sozusagen, was mir da wichtig erscheint, sind so etwas wie Zeitpathologien, also wo sind wir sozusagen nicht in Sync mit gesellschaftlichen Zeiten, beziehungsweise was tun die eigentlich mit uns und was machen die mit dem Körper und mit den Sinnen. Äh, dieses Festival ist ja diese, äh, diesem Topos der endlosen Gegenwart gewidmet. Man könnte auch sagen, so etwas wie ein nervöses Sumpfen, das uns irgendwie umtreibt. Äh, also, sozusagen, irgendwie ist immer was los, aber man kommt nicht äh, von der Stelle. Ähm wir werden dann im Gespräch schon versuchen, auch auszuloten, woher diese Diagnose kommt, der endlosen Gegenwart, was politische, ökonomische, technologische Faktoren sind für diese Diagnose und vielleicht auch nochmal überprüfen, ob sie überhaupt stimmt, ob sie vielleicht an manchen Stellen auch modifiziert werden muss. Das Bild, mit dem ich beginne, ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Es kommt aus Louis Benoels Film von 1962, El Ángel Exterminador oder zu Deutsch der Würgeengel, es ist also ein apokalyptisches Motiv, das äh, dem Film überschrieben ist. Äh, wir sind in Mexiko im Jahr 1962 in einer edlen Gesellschaft, einer, äh, in einer Villa und Sie müssen sich das, was ich jetzt vorlese, alles in schwarz-weiß vorstellen. <lacht> Eine endlose Gegenwart kündigte sich an, als die Bediensteten die pompöse Villa in der Calle de la Providencia, also die Straße der Vorsehung, verlassen. Genau so beginnt nämlich Binuels El Angel Exterminador. Alleine oder in Zweiergruppen verabschieden sich die Bediensteten ganz höflich, aber kurz bevor eine elegante Dinnerparty der mexikanischen High Society zu Ehren eines gefeierten Opernstars beginnen soll. Die Hausangestellten haben Teller, Gläser und Kaviar bereitgestellt, aber nur der Major Domus bleibt und sorgt für den reibungslosen Ablauf des Abends. Keine Revolution weit und breit, nur das Plätschern von Gesprächen, kleine Gehässigkeiten, eine besorgte Gastgeberin, die noch schnell den zahmen Bären und die Schafe zurück in den Garten befördern lässt, die sie eigentlich als Attraktionen des Abends vorgesehen hatte was ihr nun aber viel zu riskant erscheint ohne die Angestellten. Eine der Gäste, Blanca, spielt eine Sonate des italienischen Barockkomponisten Pietro Domenico Paradis auf dem Piano. Er angemessenes Lob und die Gäste machen sich bereit, es ist nämlich schon 3 Uhr morgens, nach Hause aufzubrechen. Nur aus irgendeinem Grund gelingt es niemandem, den Salon zu verlassen. Schläfrigkeit breitet sich aus. Die Paare betten sich auf dem Boden und auf diversen Sitzmöbeln zur Ruhe. Am nächsten Morgen bringt der Major Domus ein Frühstück und wird ebenfalls zum Gefangenen dieser rätselhaften Situation. Wann auch immer sich jemand der geöffneten Tür nähert, überkommt ihn oder sie eine Schwäche, die verhindert, dass er oder sie die Schwelle übertritt. Umgekehrt gelingt es auch niemandem mehr, das Haus zu betreten. Auf der Kaie versammelt sich die Bevölkerung, die Polizei macht einige Vorstöße. Die Angestellten kommen wieder und versuchen hineinzugehen. Der Pfarrer kommt, die Kinder eines Paares. Niemand kann das Tor passieren. Währenddessen mutiert im Warteraum dieser bürgerlich-aristokratischen Gesellschaft äh, etwas ins Monströse. Verwahrlosung, Durst, Hunger breiten sich aus. Einige versuchen die Vorkrisenordnung aufrechtzuerhalten. Andere lassen sich gehen. Wieder andere sehen Unfrieden, versuchen mit Gewalt ihre Interessen durchzusetzen. Jemand stirbt, ein Paar bringt sich um, Irrsinn flackert auf. Nach einigen Tagen schafft man sich Zugang zu einer Wasserleitung. Die kleine Schafsherde läuft durch das Haus, wird im Salon festgehalten, geschlachtet und das Fleisch wird über Feuer aus zerhackten Möbeln gebraten. Auch der zahme Bär kann die unsichtbare Grenze seltsamerweise überschreiten und Rumort durch das Haus. Alles löst sich schließlich auf, als die Gesellschaft wieder genau so im Raum verteilt ist, wie sie sich zu Beginn aufgehalten hat. Jeder ist exakt da im Raum positioniert, wo er sie war, als alles begann. Blanca spielt noch einmal den Schluss der Sonate, die Gespräche werden wiederholt und nun ist die Gruppe dazu in der Lage, hinauszugehen. Kurze Zeit später wiederholt sich allerdings die Situation in einer Kirche. Diesmal ist eine große Menschenmenge versammelt und das Schlussbild zeigt militärisches Personal, das in die Menge vor der Kirche schießt, während eine kleine Schafsherde auf dem Weg in das Gotteshaus hinein ist. Binuels Film ist nicht nur eine filmische Hommage an ein barockes Zeitlichkeitskonzept, in dem sich Zeiten und Ereignisse nicht linear ineinander und auseinanderfalten. Es ist eine ästhetisch-philosophisch-politische Ökonomie, die durch ein, durch ein Durchlaufen von Zuständen, durch Ornamentalität, durch Fraktalität, die Inflexion ins Unendliche und das Zurücklaufen von Formen in sich selbst immer wieder neu hergestellt wird. Der Film ist aber auch ein Kommentar zur, der, zur damaligen politischen Situation Mexikos, nämlich jener der sogenannten institutionalisierten Revolution Seit 1946 regierte, äh, regierte, reagierte, nicht reagierte, regierte die Partido Revolucionario Institucional, die PRI, erfolgreich das Land und hatte sehr gut durch die Wogen des Zweiten Weltkriegs navigiert. Das Land florierte und der Klassenkampf war in der institutionalisierten Revolution kaltgestellt. Minuels Film thematisiert nicht nur die Persistenz von Klassenverhältnissen im nachrevolutionären oder permanent revolutionären Mexiko, sondern auch die Unvereinbarkeit einer künstlerisch-romantischen Revolutionsauffassung mit derjenigen der institutionalisierten Revolution, einer in den staatlichen und ökonomischen Strukturen eingebauten Konzeption gesellschaftlicher Veränderung. Das Establishment im Warteraum der institutionalisierten Revolution ist die Fortsetzung der vorrevolutionären Klassenverhältnisse und gleichzeitig der Nexus von Gewalt, die jederzeit losbrechen kann. Diese barocke, diese barocke, zyklische Zeit überblendet sich mit der Stagnation von Fortschrittshoffnungen, wie sie nicht nur in Mexiko in den frühen 60er Jahren spürbar war, sondern eben auch heute. Calle de la Providencia, Straße der Vorsehung, und Stagnation statt Revolution als Fortschrittslokomotive.
1: Ja,
3: ja, ja, ich denke, du stehst dann dein eigenes Bild dem entgegen. Okay. Ähm, ja, auch erstmal vielen Dank für die Einladung äh, an Thomas. Und ähm, als die beiden hatten sich das überlegt mit dem Vorlesen, und dann habe ich mir auch, die hat mir sogar eine Stelle vorgeschlagen, netterweise, und daraufhin habe ich ist jetzt mal seit sehr langer Zeit, mit in dieses Buch schneller als halt die Sonne gelesen und war so etwas äh, erschüttert, <lacht> äh, dass das so melancholisch war, das Buch. Und ähm, das ist ja immer seltsam, wenn man Dinge mal geschrieben hat und die liegen dann ein paar Jahre zurück. Es war aber insofern auch interessant, weil das Buch ja von dem Stillstand handelt und scheinbar hat sich doch etwas verändert in den letzten dreieinhalb Jahren, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe. Jedenfalls war ich verwundert, was ich damals geschrieben habe. Ich glaube aber, dass das nicht daran liegt, dass sich an dem Stillstand oder an dem seltsamen Fahren mit der Handbremse so viel verändert hat, mit dem wir uns mitbewegen, sondern eher, dass die, dieses, diese Bewegungslosigkeit oder diese, wie es hier genannt wird, endlose Gegenwart, auch etwas mit uns macht und was dann wiederum doch zu einer Veränderung führt, einfach weil sich die Wahrnehmung davon verändert. Und ich habe dann eine ganze Weile gesucht, bis ich so eine Passage gefunden habe, die mir dann doch etwas uh, immer noch lesbar erschien. Und uh, die lese ich jetzt vor. Da geht es um den Homöostaten, eine kybernetische Maschine, die sich damit beschäftigt, die sehr wichtig für den Selbsterhalt ist von Systemen und die immer wieder Systeme rekonstruiert. Kinder lieben es die gleiche Geschichte nochmal zu verlangen und werden nicht müde, genau diese immer wieder zu hören. Die Wiederholung scheint für sie anziehender als etwas Neues kennenzulernen. Liegt die Lust an der Wiederholung, in der Rückkehr, in der einmal verlassenen Identität, also darin zu versuchen, wieder jene Person zu werden, die die Geschichte zum ersten Mal hörte. Am Morgen wache ich immer, um die gleiche Zeit auf. Ich koche Kaffee und trinke ihn aus einer Tasse, die mich seit einer kleinen Ewigkeit begleitet. Meine Hände drehen den Tabak derselben Marke zu einer Zigarette, und mein Mund freut sich, wenn sie wieder wie gestern schmeckt. Während ich rauche, setze ich mich an den Tisch und schreibe ein paar Worte in ein Elefantengraues Heft. So, als wollte ich herausfinden, ob meine Handschrift noch die ist, die sie war. Anschließend wiederhole ich ein Dutzend anderer Handlungen, um mich zu vergewissern, derselbe geblieben zu sein. Je ungestörter sich das Vertrauen zeigt, desto mehr wiege ich mich in Sicherheit. Veränderungen vollziehen sich oft schleichend, um die mit ihnen verbundene Unsicherheit abzufedern. Fast unmerklich entfernt sich etwas von dem, was war. Manchmal bilde ich mir ein, darauf Einfluss nehmen zu können. Manchmal versuche ich dies, indem ich einen Vorsatz formuliere. Ich wiederhole diesen Vorsatz, bis sich die Veränderung in den Moment einstellt, indem ich die Hoffnung aufgegeben habe. Es würde sich jemals etwas ändern. Bei den meisten Veränderungen stehe ich mehr oder minder im Wege. Es ergibt aber auch abruptere Veränderungen, die aus keinem Vorsatz resultieren. Sie passieren, fallen einem zu, verändern durch Zufall. Homöostaten operieren als Apparate der Wiederholung. Sie holen den alten Zustand wieder zurück, der fort zu sein scheint. Sie können sich aber auch als Fahrzeuge in die Veränderung der Veränderung dienen. In ihrer Zweitschleinigkeit zeigt sich eine erstaunliche Kippfigur zwischen Toten und Lebendigen. Die eine Seite kippt in eine Bewegungslosigkeit, der Stasis, die andere Seite kippt in die ergebnisoffene Bewegung. Anders als alle anderen Maschinen vor ihr, die vorhersehbar auf Befehle reagierten und aufhörten zu arbeiten, wenn sich etwas verändert, verfügt der Humor-Stat über ein Handlungspotenzial. Der ist, wie wir jetzt lang das alles vorzulesen, ist eine Maschine, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von einem englischen Psychiater, Ross Ashby, erfunden wurde. Und äh, da geht es darum, Störgrößen, also zufällige, nicht in Informationen übersetzbare Kräfte, die auf ein System von außen einwirken, in dieses einzubeziehen und dabei das in Ordnung zu erhalten. Das ist ein Modell gewesen, was quasi immer wieder die Störung oder den Zufall nivelliert. Äh, Erspiel hat das gebaut damals, der war Leiter in der Psychiatrie. Und die Störgrößen, mit denen er zu tun hatte, waren seine Patienten. In der Psychiatrie hatte das aber nicht sehr lange erfolgt. Man hat das 15, 20 Jahre probiert. Und das wurde aber sehr schnell ins Management übertragen. Und das ist eigentlich die Kernerzählung dieses Buches, wie das über das Management, speziell über die Schweiz, sich innerhalb Europas und dann auch äh, den USA verbreitet als eine Form, um Systeme zu regieren. Und äh, ich glaube, dass, dass die heutigen kontrollgesellschaftlichen Dynamiken oder auch die Dynamiken der Verfügung von Bewegungen sehr stark auf diese homöostatischen Dynamiken zurückgehen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich anknüpfen würde, gerne an das äh, Konzeptpapier dieses Pop Festivals, wo von einer Welt, die aus den Fugen geraten wäre, die Rede ist und dadurch unglaubliche Geschwindigkeiten entstehen. Und meine Frage wäre eher, ob wir nicht eher in einer zu verfugten Wirklichkeit leben, die permanent mögliche Dinge, die aus der Fuge geraten können oder aus dem Gleit springen könnten oder sich extrem beschleunigen könnten, über ein sehr enges Gewebe von Feedback-Schlaufen zurück in diese Fugen holen und dadurch eher so ein Fahren oder eine Bewegung mit der Handbremse erzeugen und diese seltsame Langsamkeit, die sich uns derzeit als Gegenwart darstellt. Ähm, vielen Dank. Ich denke, dass, was
1: mir bei beiden Texten jetzt aufgefallen ist, gibt, äh, es gibt ein gewisses Lob der Wiederholung auch. Es gibt eine Kritik. Sozusagen einem Stillstand, aber auch ein Lob der Wiederholung, weil bei Bonuel ist es ja so, dass erst durch die Wiederholung und auch durch die Aufgabe der Hoffnung, dass durch Wiederholung äh, Veränderung passiert, dann eigentlich der Schlüssel gefunden wird, äh, um freizukommen. Das ist ja wie ein, wie ein Zauber. Und äh, ähnliches beschreibst du fast wie aus der Perspektive eines dieser Menschen, die in diesem Wartesaal sind, äh, beschreibst du diese Formen der Wiederholung auch als, auch als Rettung. Wie steht das dann im, in der, im, im Verhältnis zu dieser eben Geschwindigkeitsmetapher, die sehr, sehr oft auf unsere Zeit angewandt wird, und zu dem eigentlichen Stillstand? Wir haben draußen kurz mal das angesprochen und ich würde das, diesen Faden gerne aufgreifen. Vielleicht, Karin, wie, wie würdest du diese Bewegungslosigkeit in der Bewegung beschreiben?
2: Ich glaube, es hat sehr, sehr verschiedene Ebenen, die, glaube ich, jetzt auch schon so aufgeflackert sind. Das eine ist, dass unsere, unser Körper und unsere Sinne so schon tendenziell konservativ sind. Also da hat man sich in etwas eingeübt. Die meisten Dinge schon relativ früh in seinem Leben und man braucht einfach ganz dringend äh, Routinen, um, äh, um einfach existieren zu können. Das wäre sozusagen die körperliche, sinnliche Ebene, über die übrigens die Revolutionäre immer sehr viel nachgedacht haben. Also Das äh, findet man schon in den Texten der französischen Revolution und dann auch in der russischen Revolution, war immer die große Frage, wie kriegt man denn die Dynamik der Revolution in die Körper hinein. Ähm, und da gibt es dann ganz äh, also in unseren Ohren sehr äh, absurd klingende Pädagogiken, die dann auch auf ganz lange Zeit angelegt sind. Also ein großer Spezialist für genau diese Fragen äh, wäre Alexander Kluge. Große Empfehlung, seine Filme anzuschauen, die sich immer mit dieser Frage beschäftigen, wie eben das revolutionäre Momentum, das eben aus, dem, aus der festgefahrenen Gegenwart äh, entf äh, entfliehen kann, wie das aber an den Körpern und an den Sinnen hängt und warum das so schwierig ist also sozusagen aus diesen äh, körperlichen Routinen zu kommen. Also das finde ich eine interessante Ebene zu fragen, wie äh, sind denn Körper, unsere Sinnlichkeit, unsere Subjektivierung äh, angewiesen auf Wiederholung äh, und wann wird aber auch die Wiederholung völlig unerträglich und sehr, sehr gewaltgesättigt, wie es bei Penuel ist. Also das ist ja keine bequeme Situation in diesem Warteraum. das ist nicht die sind dann nicht relaxed in ihrem Salon und, äh, und sind glücklich in der Wiederholung, sondern das ist wahnsinnig explosiv und wird sehr, sehr pathologisch, weil sich nichts bewegt. Und es
1: verlagert sich ja dann in die Kirche, wo dann wieder äh, dann dieser so so äh, Zustand des Wartens und äh, der Eingeschlossenheit passiert, wobei mit, äh, es diese Verschiebung gibt dass dann eben die Polizei in die Menge schießt. Genau, das ist
2: sozusagen eine Eskalationsstufe bei Binuel, dass das Zweite, die Wiederaufnahme des Motivs dann in der Massenpsychologie nochmal auftaucht und da endet's übel. Also da schießt dann irgendwann die Polizei. So, und wenn man jetzt einmal diese psychologische Ebene verlässt, die mir nicht so geläufig ist, lässt sich daran vielleicht auch nochmal anknüpfen, zu sagen, was mir sehr wichtig ist, diese Diagnose der endlosen Gegenwart, die ist nicht global und flächendeckend. Deshalb auch das Beispiel aus Mexiko. Also wir sind in der vielleicht luxuriösen Situation, dass wir die ganze Zeit durch diese sanften Kreisläufe festgehalten werden in unserem Wünschen und Können. Soft-Control, die tut nicht weh. Es gibt sehr, sehr viele Weltgegenden, wo im Zweifelsfall geschossen wird, wenn jemand die Ordnung verändern will wir haben es irgendwie besser, also auf uns wird selten geschossen, aber ich würde mal sagen, im Ernstfall wird es selbst bei uns auch wieder auftauchen, also das ist für mich so eine ganz große Frage, diese großen Unregelmäßigkeiten, auch in Zeitregimen, die sich nicht verallgemeinern lassen, von daher ist auch sozusagen, das ist ein Thema, glaube ich, das sehr viel damit zu tun hat.
1: Aber Zeiterfahrung ist ja auch etwas, was politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen unterliegt und auch global sehr unterschiedlich verteilt zu sein scheint.
2: Ja genau, darauf wollte ich hinaus, dass es vielleicht, kann man das auch nochmal, wenn es darf, ganz kurz nur historisch aufmachen. Im 19. Jahrhundert waren sozusagen die Zeit, Zeitpfeile relativ klar auch in der geopolitischen, geopolitischen Ordnung eingebettet, Da war irgendwie ganz klar, wo der Fortschritt ist, wo die Geschwindigkeit ist, wo, wo, wo sozusagen diese Nach-Vorne-Gewandtheit gibt. Das war nämlich einfach der Westen, also Europa plus USA mit dem großen technischen Fortschritt, mit der Idee, dass es auch politisch immer liberaler, immer emanzipativer werden würde, während die, die europäische... Geisteswelt alle anderen Kulturen in so einer, auch in einer endlosen Gegenwart, nämlich des Atavismus und des Nichthistorischen, eigentlich festgehalten hat. Also der einzige Ort, wo es wirklich Geschichte gab und deshalb auch Fortschritt und deshalb Geschwindigkeit, war Europa. Alles andere wurde sozusagen weggeschoben in einen Bereich, in dem eigentlich gar keine Bewegung vorgesehen war. Darum konnte man auch dahin in alle anderen Weltgegenden fahren, die Leute ausbeuten, immer unter dem Vorwand, wir müssen sie in die Geschichte bringen. Und ich glaube, das hat sich dezidiert verändert. Derzeit würde ich sagen, ist die Wahrnehmung eher, bei uns ist Stillstand. Es gibt kleine Veränderungen, es gibt eine Verfeinerung äh, des wissenschaftlichen Fortschritts, es gibt eine Verfeinerung der technologischen und ähm, organisatorischen ähm, Gewerke, aber der, der, die Geschwindigkeit ja. und der Fortschritt ist woanders, ist in den, äh, den Sch sogenannten Schwellenländern, Brasilien, äh, ist in China, mit einer unglaublichen Unregelmäßigkeit auch am Werk, also das sind ja immer nur ganz bestimmte Eliten und ganz bestimmte Orte in Brasilien in China, die sozusagen so in die rasche Akzeleration geschleudert werden. Und ich glaube, das sind eigentlich alles Dinge, die man mitbedenken müsste, wenn man sich so, wenn man so wohlfeil von einer endlosen Gegenwart redet. Ich würde sagen, es ist eine extreme Heterochronie, in der wir unterwegs sind.
3: Ich würde trotzdem gerne so nochmal ins Kleine gehen. Okay. Ähm, bei mir ist das Lob der Wiederholung natürlich auch schon, weil es ja die Grundlage von Leben ist, die permanente Wiederholung. Und dieser Homöostat, also eine Maschine, die das zu beschreiben versucht, versucht ja erstmal Natur zu adaptieren. Also er versucht das Prinzip sich selbst regulierender, natürlicher Organismen zu formalisieren und zu übertragen und daraus abzuleiten, wie Systeme, gesteuert werden können. Also das ist ja Kybernetik, die Steuerung von Systemen durch Kommunikation. Und dann gibt es aber eine Interpretation dieser oh, die Kybernetik, ist ja erstmal eine wertfreie oder relativ wertfreie Beschreibung der Welt und dann gibt es davon Interpretationen in der Umgangsweise. Und da ist ja interessant, also die Wiederholung ermöglicht ja immer wieder dieses Eintreten der Störung und des Zufälligen und dann ist die Frage, wie weit nimmt man es wirklich in sich auf und dadurch entsteht Veränderung, was ja bestimmte Organismen tun und dann zum Beispiel mutieren oder sich in verschiedenster Form verändern oder wie beharrlich reagiert man, was auch bedeuten kann, dass sich bestimmte Systeme eben auflösen oder wie sehr beharrt man auf dem vorhandenen System, also wie sehr richtet man die Wiederholung darauf aus, dass sie eine rein konservative ist, und nicht nur... Ähm, und da findet so zwei mögliche Gangarten des Homöostaten ereignen sich in den späten 50er und in den 60er und 70er Jahren. Und die Oberhand hat scheinbar mittlerweile... Also es, gibt eine, es gibt Roland Bar, der das eher in ein uh, sehr in ein sozialistisches oder in ein fast anarchisches Modell hin interpretiert. Es gibt eine anarchistische Lektüre der Kybernetik Und es gibt aber dann eben auch eine, die im Wesentlichen auf den Selbsterhalt einer kapitalistischen Ordnung ausgerichtet ist und die Störung nur durch den Filter aufnimmt, wie sie nützlich gemacht werden können, diese Ordnung zu erhalten. Und trotzdem glaube ich, dass über die Wiederholung, und deswegen finde ich die Wiederholung auch weiterhin sehr, sehr aufregend und spannend, möglicherweise ein Zufall eingeführt werden kann oder ein Moment, das dann nicht mehr Verdaubaren und integrierbaren, das ist dann doch erlaubt, dass etwas aus der Fuge springt. Also das, was jetzt ja die gesamte Zeit eigentlich praktiziert wird, dass äh, durch einen Abgleich alle möglichen Zufälle zurückgeholt werden. In dem Buch versuche ich das zu beschreiben anhand vom Roulette, was so ein ganz gutes Beispiel ist für ein sehr äh, stehendes System, was zwar die gesamte Zeit eine tatsächliche, zufällig zufallende, nicht kontrollierbare Zukunft produziert, aber durch ein übergestülptes ökonomisches System, die immer wieder einholt. Und Deswegen wird seit 300 Jahren dieses Spiel exakt gleich gespielt und erhält sich selbst und verändert sich nicht mehr. Und es geht also schon sehr stark, glaube ich, um die Frage, welche ökonomischen Maschinen stülpen sich über die Wiederholung und kontrollieren sie. Und äh, das wäre so ein Ansatzpunkt. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung um Technologie. Äh, warum werden ganz, ganz viele Potenziale des Technologischen so einseitig genutzt? Und ähm, wie könnte man sie wirklich aus den Fugen herausspringen lassen und ihre, ihrer ihre Möglichkeiten nutzen? Könntest du da ein Beispiel nennen? Naja, man braucht nur einfach die Veränderung äh, der Automatisierung zu betrachten. Oder also wie sich die Diskussion der Automatisierung verändert hat. Also ich bin noch so, oh, dadurch, dass ich etwas älter bin, aufgewachsen mit der Vision, ah, irgendwann müssen wir nicht mehr arbeiten. Äh, das tun dann die Roboter und wir haben so ein glückliches Leben, wo der Honig fließt. Ähm, mittlerweile ist es eigentlich ja nur etwas Bedrohliches. Es ist bedrohlich, weil äh, ein Ausschluss... Aus ökonomischen Kreislaufen bedrohlich dahinter steht. Also sozusagen die, die ökonomische Maschine, die sich darüber stülpt, sagt, du wirst unbrauchbares Teil sein. Das ist so ein sehr, sehr typisches Beispiel, finde ich, dafür.
2: Ich habe vielleicht auch ein Beispiel aus dem Bereich, der mich im Moment sehr interessiert. In vielen diesen Debatten, wie eben diese kleinräumigen Feedbackschleifen, soziales Verhalten äh, äh, regulieren, sind sehr häufig die äh, sozialen Medien mit diesen äh, sozusagen Abtastungs- und Belohnungssystemen, wo man persönliche Daten reingibt und dann immer das Gleiche zurückgespielt wird, die dann schnell äh, auftauchen als äh, die Böslinge. Aber es gibt natürlich auch in den sozialen Medien Nutzungsweisen, die ganz schön dagegen, dagegen ausschlagen. Und wo es im Moment zum Beispiel, wie ich finde, wahnsinnig aufregend ist, ist, dass sich in ganz Südamerika indigene Aktivistinnen, die gegen, vor allem gegen Mining, also Bergbau, oder ganz großflächige Extraktions- anstrengungen sich aufstellen, die sind in ganz Südamerika über Social Media vernetzt und kriegen da doch eine ganz andere Power ins Spiel. Es also sind eben jetzt nicht mehr irgendwie ein kleiner Stamm im Nordosten von Kolumbien, der sich gegen die große Bergbaufirma wehrt, sondern die, die kriegen Unterstützung, auch personell quasi, aus, aus ganz anderen Regionen. Das heißt, das wäre so für mich so ein, so eine, sozusagen ein Erkennen von dem Potenzial. Und die haben keine großen Ressourcen, um jetzt selbst Technik zu entwickeln. Also die, es wäre sozusagen aus unserer Perspektive, wir würden uns dann immer freuen, wenn es da sozusagen eine eigenständige Produktion von Vernetzungstools gäbe, aber da gibt es einfach keine Ressourcen dafür, also wird das verwendet, was es gibt. Das heißt, sie sind über Facebook und ähnliche superkommerz anwendungen vernetzt mit dem Potenzial immer auch, dass, dass das irgendwann auch eine wirkliche Technik, eigenständige Technikentwicklung gibt. Und es gibt einige Tendenzen dazu, also dann auch irgendwann den, sozusagen den kommerziellen Pfad zu verlassen und zu sagen, nee, wir brauchen eine eigene Technologie. Also das ist in den afrikanischen Ländern mit dieser Ubuntu-Bewegung schon ziemlich auf dem Weg. Zu sagen, mhm. wir, wir, wir sind interessiert an den neuen Medien, wir brauchen die ja wenn einer anderen... Äh, Logiken an anderen Konstellationen und äh, in, äh, in Südamerika beginnt es auch.
3: Aber das ist ja für uns relativ schwer denkbar hier. Das sind ja sehr... Mh, also ich kann das sozusagen, ich, ich beobachte sowas auch mit äh, großem natürlich Wohlfahrenden Interesse. Aber wenn ich das jetzt hier in Europa betrachte, wiederholt sich da drin ja so eine klassische, also es ist ja nicht so eine situationistische... Technik aus den 60er Jahren. Wir nehmen uns bestimmte Massenmedien, Zweckentfremden, die tun andere Inhalte hinein ähm, und machen damit eine emanzipative Erzählung. Äh, Situationismus ist, glaube ich, heute einfach, wird eigentlich nur noch von Werbern gelesen und von Leuten, die ähm, Beratung machen, Und das ist ja seit 20 Jahren. Also das ist ja komplett diese Strategien, also Supreme ist glaube ich so das Be beste Beispiel für so eine erfolgreiche Gegenwart die schon in den 90er Jahren angefangen hat situationistisches äh, Marketing zu machen, das können wir für uns nicht mehr so denken das ist ja relativ schwer und es ist auch die Frage, ob man zu diesen Modellen zurückkehren sollte also äh, ich glaube, dass da eher andere Strategien gefragt werden oder wir haben natürlich einfach diese und das ist dann ja auch, es gäbe noch diese eine richtige Erzählung, die man erzählen könnte. Das, ich will gar nicht widersprechen, dass es da stimmt, aber wir können die ja nicht mehr so für uns denken, würde ich sagen, hier.
2: Ja, ne, stimme ich zu. Und ich, ich glaube, das ist auch sozusagen das, wo wir alle dran herumdenken, was, äh, naja, wie sozusagen äh, eine Fluchtlinie aussehen kann, ähm, Appropriation, Umnutzung, hat sich irgendwie als relativ... Los herausgestellt, würde ich auch sagen, ist ganz schnell wieder einbindbar in äh, äh, Marketing- und äh, Kommerzialisierungsnummern. Äh, Dann gibt es äh, die Fraktion die sagen: äh, Abstinenz, raus aus den technologischen Netzwerken, Entschleunigung. Ich persönlich äh, glaube da nicht dran. Das ist äh, erstens solipsistisch, zweitens sozialromantisch. Drittens, was ich vielleicht das Problematischste finde, ist es meistens ein Versuch, sich unschuldig zu machen. Also ich will damit gar nichts zu tun haben, mit dem, <lacht> den ganzen komplizierten Dingen, darum äh, kaufe ich Bio-Gemüse und versuche mich sozusagen rauszureklamieren aus den globalen Netzwerken, was ein völliger Schwachsinn ist. Das ist sozusagen einfach nur ein Ausnützen einer sehr privilegierten Situation. So, also die Optionen stehen für mich nicht äh, zur Verfügung. Ähm, Womit man vielleicht auch mal intellektuell ein bisschen experimentieren könnte, ist eben sowas wie ein, ähm, sich unvorhersehbar machen. Also hin und wieder mitgehen, hin und wieder Stockungen einführen. Nicht immer sozusagen ganz äh, in den äh, großen ideologischen Konstrukten äh, operieren, sondern äh, situativ, nicht situationistisch. Äh, Manche Dinge halt nicht machen, die, die erwartet werden. Aber das wäre natürlich, würde ich auch sagen, da fehlt eigentlich noch so eine intellektuelle Anstrengung, wie man das auch begrifflich fassen könnte, sich, dieses, sich unberechenbar machen, gleichzeitig natürlich in, in Kollektiven drinnen bleiben, partielle Vernetzungen. Also ich finde nach wie vor, dass Donna Haraway da nicht schlecht drin ist, auch zu, immer wieder zu sagen, äh, 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 situieren heißt eben, nicht mit allem in Verbindung stehen, sondern mit Bestimmten. Auch eine Auswahl zu treffen, in der Vernetzung beispielsweise. Das äh, ist ein bisschen komplizierter, ist auch sozusagen nicht so knackig begrifflich, aber ich finde, da ist eigentlich nach wie vor was äh, im Spiel, was noch nicht äh, erfüllt ist, diese Frage. Was heißt ein situierter Widerstand? Was heißt genau situiertes Handeln? Was heißt es, äh, sich eben nicht rauszunehmen aus den globalen Netzwerken, sondern die irgendwie am Schirm zu haben? Ähm, so Also das wäre so ein eine ne, ne kleine Antwort oder ein Versuch. Aber es ist sehr schwer zu greifen, weil das eben so, äh, also nicht so leicht skalierbar auf eine allgemeine Handlungsanweisung.
1: Um jetzt noch ein bisschen äh, zurückzuführen auf das Thema der endlosen Gegenwart. ja wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt ein, ein Blick, äh, der zunächst mal eurozentristisch ist, oder äh, die aus der westlichen Welt ähm, kommend ein, ein Gegenwartsbefund ist. Ähm, diese endlose Gegenwart, wie konstituiert sie sich dann überhaupt für euch? Oder als ihr das Thema gehört habt, also was war der Response, wo, wo sind dann die Haken für euch? Oder wo sind dann die... Ähm, die, auch die Handlungsoptionen in einer Gegenwart, die endlos geworden sind. Du schreibst ja sehr schön äh, mit dem Vergleich auf, ähm, auf das Casino, auf das Glücksspiel, äh, du schreibst ja auch dieses Roulette, das Alexander Kluge in einem Zitat beschrieben hat, äh, dass er sozusagen sich in allen möglichen Identitäts Identitätskonstruktionen und Handeln und in die Identitätsmöglichkeiten befindet, so dass es wie ein, äh, ein Glücksspiel ist, äh, wo er nicht weiß, äh, wo er enden wird, so unbestimmt ist eben alles geworden und so die Welt ist so reichhaltig, dass eigentlich jedes, äh, jedes Schicksal für sich eben möglich ist und äh, auch bestimmte Gegenwarten offen hält. Er habe mindestens 20 davon. Schreibt Alexander Kluge. Also, es gibt auch ein, ähm, eine Verlängerung der Gegenwart durch die verschiedensten Formen, Identitäten zu leben. Wie
3: würdet ihr dazu antworten? Ich glaube, du bist dran. Ja, <lacht> ja ich glaube. Um, ja, interessiert, also, das war sozusagen der nächste Schritt, weil um, das. Das Casino ist ja so ein hochformalisierter Ort und uh, auch immer ein Parallelort, in den man so eintritt und das ist sehr toll und sehr aufregend. Aber ich finde es halt schon interessant, uh, sich bestimmte Sachen anzugucken, die zeitgleich zum Glücksspiel. Also das Glücksspiel ist ja etwas, wo eine nicht kontrollierte, zufällige Kontingente Zukunft um, immer einen Faktor bestimmt und es gibt parallel in Dinge, die entstanden sind. Also das Glücksspiel geht auf den Barock zurück und entsteht so parallel zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zeitgleich entstehen zwei andere Sachen, nämlich die Rede von der Mode und äh, die Rede von der Fiktion. Und ich glaube, ich finde im Moment ganz interessant, die Mode anzugucken, die ja unterschiedlichste Sto also Strategien entwickelt, mit dieser endlosen Gegenwart umzugehen. Also es gibt ja die Mode bekennt sich eigentlich im Unterschied zu vielen anderen Bereichen dazu, dass nichts mehr sich weiterentwickelt. Ähm, wir haben eigentlich eine relativ stillstehende Mode. Äh, und gleichzeitig auch, was auch ganz interessant ist, so einen anschwellenden Diskurs. Es wird sehr viel von der Mode gesprochen. Und immer wenn von etwas sehr viel gesprochen wird, ist es ja ein Anzeichen dafür, dass es nicht wirklich stattfindet. Das heißt, Mode als das, was man darunter verstanden hat, ereignet sich eigentlich nicht. Also, als, also Wechsel, als, als laufender Wechsel, also als laufender Vorgang von Abweichung, also die dann wiederum von vielen nachgeahmt wird und eine Norm konstituiert. Sondern wir haben im Moment eher eine äh, repetitive ähm, Form. Also das kann man auf der Straße sehen, seit fünf Jahren haben alle die gleichen äh, zerrissenen Jeans hier etwas unterhalb. Und ähm, es gibt Supreme, es gibt Vetements, es gibt steht vollkommen still in sich. Also und, äh, sehr... Offensiv gehen so, wie zum Beispiel eine Firma wie Vetements damit um, dass sie gar nicht mehr etwas Neues machen, sondern eigentlich sich von Kollektion zu Kollektion wiederholen. Oder äh, Supreme, also etwas, was derzeit halt also, hm? also, Sich selbst zitieren, sondern eigentlich nur noch eine... Äh, also es wird eine neue Kollektion gemacht um, und die Kollektion unterscheidet sich nicht mehr von der letzten Kollektion sondern es gibt, oder es gibt minimalste, geringfügigste Verschiebungen oder es gibt ein Spiel damit, sich zu wiederholen. Ähm, und es führt zu so einer Art der Zuspitzung, die aber erstmal vor allem sichtbar macht, es ereignet sich nichts mehr. Diese Erzählung, wir würden in einer, in dem Fall Zeit der Mode leben, wird in sich untergraben, ähm, wird äh, eigentlich gespiegelt in seiner Nicht-Existenz. Und Vielleicht sind solche Formen der, der Zuspitzung ja, ein erster möglicher Weg. Also deswegen auch nochmal, um auf dieses, mhm. äh, es fängt ja vielleicht damit an, sich klarzumachen, äh, diese absolute Gegenwart, oder diese, äh, es gab dieses Buch, die absolute Gegenwart, was zum Beispiel erzählt, wir leben in einer Zeit laufend ganz rasant schnell aufeinander folgender Hypes, Moden und Trends. Mhm. Die gibt es nicht. Also die existiert einfach nicht. Das ist einfach nur ein Vorteil, sondern es ist so ein, ein Geschehen. Also wir müssen uns einfach erstmal angucken, wie funktioniert die? Und vielleicht kann man sie durch dann Überspitzung aus der Fuge heben, als eine Möglichkeit. Und natürlich auch, und da würde ich fast noch zugespitzter, also dieses mit, der, mit einer gleichzeitigen Vielfalt von Strategien zu arbeiten, dass ich davon zu verabschieden, man könnte äh, als Einer auftreten, finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Also es gibt einfach ganz verschiedene und auch diese Widersprüche auszuhalten und äh, in sich selber auch zuzuspitzen. Das, und das vielleicht auch über Wiederholung in so eine Maßlosigkeit zu steigern. Da sehe ich, ich auch so Strategien zu sagen, es gibt Strategien des Überlebens, die vielleicht eine bestimmte auch politische und existenzielle Berechtigung haben, ähm, aber äh, es geht ja am Ende ums Leben, um die Frage des Lebens. Und darum kommen solche politischen Formen ja nicht mehr vor. Ähm, oder die kommen mit diesen Strategien des Überlebens nicht vor. Gleichzeitig gibt es auch einfach sehr... Also permanent da auch ja, wirklich mit Enttäuschungen zu arbeiten. Das wiederum auch eine Strategie ist in der Mode. Und da finde ich diese Strategie eigentlich sozusagen... Ich tue das einfach jetzt nicht Ich finde es eine sehr schöne, affirmative Form der Verweigerung. Also auch so eine eigentlich in sich aufgespaltene, um eine Form im gleichen Moment Ja und Nein zu sagen.
2: Ja, ich kann da vielleicht weiter tun, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich würde einer Sache auch zustimmen und die vielleicht noch mal überdeutlicher sagen. Ich denke auch, dass eines der wichtigsten Dinge in diesem Moment gerade ist, nicht sofort äh, mit der Lösung anzukommen. Mhm. Ähm, sozusagen auch ein bisschen störisch darauf zu beharren, zu sagen, wir haben es eigentlich noch gar nicht verstanden, was da alles abläuft. Äh, nachzubohren, nachzufragen, sich mit Wohlfeilen, äh, Lösungen schnell zufrieden zu geben. Ich glaube, das ist schon mal ganz, äh, ganz zentral. Äh, und in diesem da gehört eben dann auch ganz äh, zentral, meiner Meinung nach, dazu, äh, dass, das heißt irgendwie gemeint, wie, innere Widersprüche aushalten und äh, mit denen was machen, die auch artikulieren und aus diesen inneren Widersprüchen und dem Wissen, dass man so schnell nicht rauskommt aus der Nummer, auch mit äh, äh, Kauf von fairen Möbeln, äh, sich sozusagen dann nicht sofort auf, das, auf die, die, das nächste Kaufangebot einzulassen oder auch Kulturangebote, die irgendwie sowas wie eine Versöhnung versprechen. Mit, mit der Gegenwart. Also, eins der Kulturangebote, sozusagen wissenschaftlichen Versöhnungsangebote, Hartmut Rosas Resonanztheorie, das ist für mich jetzt halt so eine, das ist ein Versöhnungsangebot. Ah, wir machen uns wieder, wir machen ganz viele Resonanzräume mit allem auf und dann sind wir wieder in, in Tune mit der Gegenwart. Also das glaube ich, da... Also, kannst du das kurz nochmal näher beschreiben? Was ist das für das ist so ein Buch, das sehr ich glaube, Bestseller war, über viele Monate, von dem Soziologen Hartmut Rosa, der eben auch auf diese Zeitpathologie hinweist, dass alles immer viel zu schnell ist, dass man nicht mehr mitkommt und schlägt halt als Gegenstrategie vor, wieder in tune zu kommen, sozusagen. Die, alle Sinne zu öffnen, sich aufzumachen für das, was die Welt sonst noch zu bieten hat, Gärtnern zu gehen Ach, okay. und so. Ja, ja, ja genau. Achtsam zu sein, Achter die ganze Achtsamkeitshölle, Achtsamkeitshölle ja. vermeiden. Wenn jemand das Wort Achtsamkeit verwendet, ja. sofort den Raum verlässt. Ja, ja. ähm, also ich glaube, diese Angebote der Versöhnung mit einer Gegenwart, die nicht okay ist, die muss man zunächst mal vermeiden. Und das nächste ist dann aus dieser, immer äh, auch in der, das ist ja ein bisschen eine Schizo-Situation von wegen Identitäten. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich das große Lob von Gilles Deleuze singen und sein, der hat das äh, eigentlich in den 70er Jahren als, erstes, als erster erspürt, dass eigentlich nur eine Shizu- Situation einem erlaubt, überhaupt noch in der Welt zu sein und eben sozusagen als politischer Mensch in der Welt zu sein. Das geht sich immer nie alles das ganz aus. Das Log
1: der Aufspaltung, <lacht> ja. verschiedenste Persönlichkeiten. Und das ist
2: natürlich anstrengend und da kommt sozusagen jetzt wieder die, 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 der Gegenschlag. Wir alle sind Leute, die auch äh, Routinen und Aufgehobenheit brauchen, ganz sicher. Also es äh, wird das dann auch nicht überziehen wollen in so einem Imperativ. Äh, weil wir alle brauchen das. Wir brauchen unsere kleinen Routinen aber äh, die sind halt nicht politisch. Die sind das, was uns am, am Leben halten, die sind äh, wichtig. Aber ich denke auch, dass man das pflegen muss, das nicht aushalten können. Ich
3: würde da gerne nochmal anschließen, weil ich glaube, die, die, diese Wirkkraft der, der, der Teilhabe an der Schuld, also das wäre ja auch eigentlich so eine Figur, die bei Deleuze-Katari im Antioedipus ja schon auftaucht, also, wo du den Schizu erwähnt hast, wie sehr wir davon selber mit Schuld dran zu haben und zu Teilhabern der Schuld einer äh, systemisch bedingten Sache sieht man ja in ganz, ganz vielen, also jetzt nicht nur bei jemandem wie Hartmut Rosa, ja der dann so eine Befreiungstheorie entwickelt, sondern natürlich auch wie Dinge wie das veganes Leben um sich greifen, also Versuche, sich von bestimmten Dingen, bei denen man Schuld auf sich nimmt, zu befreien. Also das ist ja Teil der äh, Regierungsstrukturen geworden, ähm, die Schuld auszulagern, jeden zum Teilhaber davon werden zu lassen. Oder äh, im Bereich der, der Mode kann man das sehr, sehr stark sehen, wie ähm, das Moment des Militärischen in die Zivilkleidung eingreift. Und wir eigentlich alle Teilhaber, ja, ja, ich, ich möchte, ich, ich versuche ja die Schuld zu affirmieren, das ist mein Versuch, das ist aber auch die Schweiz. Und äh, die Schweiz schickt keine Drohnen nicht, als ähm, Das äh, ist zum Beispiel eine Form, wie, wie Schuld auch daran teilgehabt wird. Also es wird ein Krieg geführt über Drohnen, den äh, alle mit ihren Steuern hier, die im Raum sitzen, mitfinanzieren. Ähm, und... Äh, also diese, diese Teilhabe daran an der Schuld, das ist, glaube ich, so ein sehr zentrales Moment. Und deswegen ist es eigentlich, müsste man so ein Lob der Amoral machen oder sozusagen, wie kann man da heraus? No? Also das ist ja etwas, was psychisch regelrecht stark affiziert.
1: Ja. Ich könnte jetzt Stunden weitermachen. Ich möchte nur auch die Gelegenheit geben, Teilhabe äh, der im Dunkeln Sitzenden zu ermöglichen. Gibt es denn Jetzt aus dem Publikum Fragen oder Ergänzungen zu diesem Thema?
2: Einwände.
1: Einwände.
4: Okay. Ja, ähm, ja, ich würde, also alles total interessant, ich würde nur gerne nochmal zu diesem ähm, Punkt des Stillstands zurückkehren, ähm, was das nämlich genau meint, ist nicht, ist nicht ein, wenn jetzt was. Wenn wir die Gegenwart mit diesem Attribut belegen, da, da, da geht es um einen Stillstand, könnte man nicht auch sagen, dass dieser Stillstand sowas wie Restauration ist, wenn man das jetzt politisch äh, denkt oder rückschritt. Ähm, es steht ja nicht nur ein Werk einfach still, das wäre noch sozusagen so eine neutrale ähm, Betrachtungsweise auf, ähm, auf das, was man Gesellschaft nennen könnte, sondern es wird ja etwas reanimiert, es kommt ja etwas zurück. Also dieser, dieser, dieser Moment des spukhaften ja, Nationalismus, ähm, bestimmte Lesarten der, der Religion, ähm, des Autoritären und so weiter. Ja, das sind ja Dinge, von denen man gedacht hatte, ähm, das ist, war schon Vergangenheit, das war schon überwunden. Es ist aber nicht tot, es ist noch da und da würde mich jetzt interessieren, wie ihr wie er diese äh, Unterscheidung, oder gibt es die überhaupt, diese Unterscheidung zwischen Stillstand äh, und Restauration oder Rückschritt möglicherweise, wie, wie ist da das Verhältnis?
2: Ich kann gerade mal äh, anfangen, darauf eine Antwort zu geben. Ähm, also einerseits, äh, klar, äh, würde ich das auch zunächst mal einfach teilen, wir sind nicht in einer äh, sozusagen in, einer heilsamen, in einem heilsamen Stillstand, wo äh, äh, eher alles gut geregelt ist und jetzt äh, richten, uns, äh, richten wir uns hier mal hübsch ein, sondern ich würde auch sagen, es äh, kommen auch äh, ganz schön äh, mit harter Gangart, äh, kommt vieles wieder, von dem wir eigentlich gehofft hatten, dass es äh, der Vergangenheit angehört. Ich glaube, die Denkaufgabe, die daran geknüpft ist, äh, die ja auch politisch die große Denkaufgabe ist, wie man sich diesem Zustand gegenüber verhält, ohne ganz naiv wieder zurückzufallen in sowas wie ein modernistisches, rationales, maskulines Fortschrittsnarrativ, indem man immer schon glaubt zu wissen, wo es hingeht und alle anderen, die Blöden sind, also alle, äh, die nicht so denken wie wir sind, äh, rückschrittlich, ähm, hängen an der Religion, an der Irrationalität und so weiter. Und es gibt viele gute Gründe, warum wir eben dieses äh, 19. Jahrhundert-Fortschrittsnarrativ das Hegelsche, ja, wir, wir müssen eben den Weltgeist äh, in uns aufnehmen und dann führt uns der automatisch äh, in den Weg, äh, auf den Weg in die Aufhebung aller Gegensätze. Wenn man das irgendwie verstanden hat, dass das eben auch ein Höllenwerkzeug war, weil es eben so viele Lebensentwürfe weltweit disqualifiziert hat, dann wird es interessant, sich zu fragen, wie man eben vielleicht jenseits dieses, dieser einfachen Gegenüberstellung von wir wissen, wie Fortschritt geht und alle anderen sind irrationale Idioten, wie man da weitergehen kann. Und ich glaube, wir sind, äh, an vielen Stellen äh, gibt es erste Versuche, darüber, dafür überhaupt eine Sprache zu finden, aber wir sind noch nicht sehr weit mhm. drinnen. So, also sowas wie Emanzipation, um zu buchstabieren, jenseits der alten Fortschrittsleier
3: mhm. beispielsweise. Ich meinte das am Anfang, ein bisschen genau diesen Punkt, ähm, was passiert, also ich würde das heute auch nicht mehr so formulieren mit dem sehr viel äh, skeptischer. Also, was ich mit dem Stillstand beschreiben wollte, ist ja das Leben in, einem, äh, in einer Ordnung, die permanent versucht, das Eintreten einer zukünftigen Gegenwart zu kontrollieren und auf ihre reichen Notwendigkeiten abzustimmen, in einem Abgleich mit der Vergangenheit. In dem leben wir jetzt schon etwas länger und das führt aus sich selbst heraus zu Veränderung. Das heißt, also diese Verlangsamung führt, und die scheint sich derzeit ganz schön zu beschleunigen, diese Normalisierung dieses Zustandes führt wiederum zu Veränderung, Weil äh, was passiert, als wenn ich ganz lange mit einem Auto mit gezogener Brems fahre, dann äh, schraube ich andererseits die, also das Profil von den Reifen ab und so weiter. Und dieses Schlingern von einem Reifen, der kein Profil mehr hat, bewegen wir uns jetzt. Und es gibt halt sehr unterschiedliche Affekte wie ähm, diese konservativen Also es gibt da eine unglaubliche Vielfalt an Veränderungen, die sich aus dieser ausgebremsten, unkontrollierten Zukunft ergeben. Das gibt es auf der, in der Ökonomie, im kulturellen Feld, in allen Bereichen. Also die, der Versuch, es zu einem Stillstand zu bringen oder es irgendwie stillzuhalten oder auf der Stelle drehen zu lassen, löst plötzlich Veränderung aus, die vielleicht unkontrolliert ist und natürlich darin auch wieder ein Potenzial hat. So würde ich das.
1: Ja, ähm, meine undankbare Aufgabe ist es jetzt, äh, euch zu bitten, dieses Gespräch äh, weiterzuführen, aber vielleicht in den Garten zu verlegen oder auf die Terrasse zu verlegen, wenn ihr noch Zeit habt und euch zu danken für dieses äh, schöne Gespräch, das mich sehr in eine reflektorische Erregung versetzt hat, die wir gerade eben im Film gesehen haben. Ich danke euch und ich beschließe hiermit diese Diskussion.
0: Wir hatten ein Gespräch zwischen der Medienwissenschaftlerin Karin Harasser und dem Autor Hans Christian Dani aufgenommen am diesjährigen Donaufestival im Kremser Kesselhaus. Morgen Sonntag ab 16 Uhr wird hier auf Radio Orange die letzte der vier Diskursveranstaltungen übertragen. Im Gespräch waren die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Eva Horn und der Philosoph Armen Avanessian zu hören. Alle weiteren und restlichen Diskursbeiträge des diesjährigen Donaufestivals unter anderem mit Beiträgen von Simon Reynolds, Jens Balzer und Tilman Baumgärtel sind alle online auf Radio Orange und zum Nachhören bereitgestellt. Fürs Einschalten und fürs Zuhören bedankt sich wie immer Christoph Benkhiser.